0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol. Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Ya lo saben amigos, mi nombre es Luis Chávez y estoy muy muy feliz de que me puedan acompañar en un episodio más para hablar de este que es nuestro equipo favorito, Los Ángeles Chargers. Y claro, vamos a seguir hablando de ellos, aunque en este momento... Eh, no siga la temporada del equipo. También cuando se acabe la temporada, ya lo saben. Todo el año hablamos de los chargers porque, como ustedes bien lo han escuchado, los chargers no terminan y nosotros tampoco. Y pues bueno, antes de eh, pasar a, al tema de hoy, que hablaremos eh, de los receptores del equipo, tanto a las cerradas como eh, wide receivers, empezando por los wide receivers. Eh, solamente comentar un poco lo que sucedió en la ronda divisional, ¿no? Eh, perdón, en los campeonatos de, de conferencia, no la ronda divisional. Pues, por ahí, eh, Joe Burrow, que logró ganar el partido por segunda vez en la temporada a Patrick Mahomes. En realidad, bueno, los Bengals, ¿no? Como equipo, eh, pudieron eh, derrotar a los Chiefs. Una victoria sorpresiva y, y que, pues, tal vez para, para muchos de los aficionados de los Chargers, pues eh, es algo bueno, ¿no? Porque, pues, eh, los Chiefs, ese rival tan odiado de la división, y, y bueno, por otro lado, eh, mucha gente haciendo estas comparaciones que para mí, la verdad, no tiene ningún tipo de sentido. Eh, a mí me gusta, la verdad, apreciar y, y disfrutar de lo que pueden hacer todos los corebacks, pero obviamente estas comparaciones que hay con Justin Herbert y Joe Burrow por... Eh, haber sido drafteados el mismo año, ¿no? Recordamos eh, pues bueno, los Chargers draftearon a, a Herbert a pesar de que utilizarían a Tyrod Taylor, Taylor pero eh, estas comparaciones, ¿no? que hace la gente que, ah, Joe Burrow ya está en el Super Bowl y Justin Herbert no ha llegado eh, que Joe Burrow tal vez con una mejor línea ofensiva, etcétera. Creo que son situaciones muy diferentes las que hay y la verdad yo no veo ningún tipo de sentido en hacer esta comparación eh, como, como para tratar de determinar eh, quién es mejor que otro ¿no? a fin de cuentas es un deporte de conjunto en el que también la defensiva y, y las demás bueno las demás armas eh, ofensivas juegan un gran papel ¿no? creo que somos privilegiados de tener tanto a, a Joe Burrow como a Justin Herbert en la liga incluso obviamente a Patrick Mahomes creo que a los que nos gusta y amamos tanto este deporte es algo que disfrutamos ver por un lado Joe Burrow y por el otro lado el equipo de Los Ángeles, el otro equipo de Los Ángeles, los Rams, que lograron pues, vencer al equipo de San Francisco. Así que por lo menos habrá un representante de, de, lo, de Los Ángeles, ¿no? Que también mucha gente podía decir y, y tal vez se quejaba un poco, ¿no? Eh, a fin de cuentas nunca nos tendrán contentos, pero a lo que voy es que muchos decían, Ay, ¿qué prefieren? Eh, por ejemplo, si vemos a Joe Burrow campeón, pues van a seguir las comparaciones con que eh, mucho mejor que Herbert, etcétera, ¿no? Si los Rams salen campeones, ah, que si el otro equipo de Los Ángeles campeón y los Chargers, ¿no? En fin, hay gente que solo quiere ver el mundo arder y cree que con este tipo de comentarios, pues, eh, nos va a afectar un poco, pero, eh, pues, por, bueno, por mi parte, por, por lo menos, no, claro que no, no es así. Eh, un gusto poder ver este Super Bowl, entre Matthew Stafford, Joe Burrow, los Rams y los Bengals. Así que bueno, simplemente una, una, una introducción al episodio. Hoy, como ya dije, vamos a hablar de los wide receivers y sí, de los tight ends. Y vamos entonces a comenzar con los wide receivers. Vamos ahora a pasar al análisis de los receptores. El, el episodio pasado ya tuvimos el de los running backs y el de la línea ofensiva. Y ahora vamos a hablar de los receptores del equipo, ¿no? Y creo que pues un tema bastante... Tiene bastante de dónde sacarle, ¿no? Es bastante bueno. Creo que tenemos muchos números interesantes aquí que tomar. Y, y pues bueno, vamos a, vamos a ello, ¿no? Para empezar. Los cuatro receptores que más, eh, bueno, que mayor utilización tuvieron: Keenan Allen, Mike Williams, Jalen Guyton y George Palmer. Desde el principio comentamos, ¿no? ¿Quién se quedaría con ese puesto de wide receiver 3 entre George Palmer y Jalen Guyton? Ahorita van a ver, eh, pues, cuál fue la conclusión de esto. Yo había, yo, yo predije, bueno, yo, yo había comentado, a mí me parecía que George Palmer. Se iba que. Bueno, tenía lo suficiente para quedarse con este. Con este puesto de wide receiver 3. Ganarse esta posición. Ya lo veremos ahorita. Y eh, pues, pues sí. Veremos quién se quedó con, con esta posición de, de receptor 3. Según los números. Y pues bueno. Vamos a empezar con Kinan Allen, ¿no? Kinan Allen, el líder eh, de los receptores. Un, un jugador. Del, el más longevo en, en, en toda en toda esta plantilla desde el 2013 lo sabemos y Keenan Allen tuvo una buena temporada como ya nos tiene acostumbrado la verdad Keenan Allen bastante consistente no nos ha decepcionado creo que fue fue bastante bueno lo que lo que nos mostró por ahí nada más hay un número que obviamente no me gusta pero creo que es parte de, de pues sí no de, de no poder ser perfecto Kinan Allen tuvo eh, 157 targets, Justin Herbert lo buscó bastante, fue obviamente el jugador que más buscó en, en, en todo el equipo y tuvo 106 recepciones también obviamente el jugador con más recepciones para 1138 yardas aquí no fue el jugador con más recepciones ya después hablaremos de él eh, tuvo 10.7 yardas por recepción, un buen promedio en realidad eh, sabemos que Keenan Allen no es un jugador de, de jugadas explosivas, ¿no? de jugadas largas, profundas y, y que tampoco se caracteriza por tener estas yardas después de la recepción Creo que esto es muy importante Lo que sí se caracteriza a Keenan Allen y que lo volvimos a ver Fue en, en los momentos que, que, que Justin Herbert lo busca no, En estas terceras oportunidades ...que siempre, siempre busca a Keenan Allen... ...esta estadística a mí me voló a la cabeza... ...con las recepciones de Keenan Allen... ...de las 106 recepciones... ...66 fueron para conseguir un primero y 10... ...estamos hablando de casi el, el, pues el 66% ¿no? ...de dos terceras partes de sus recepciones... ...eran para primero y 10... Kinan Allen, un jugador muy seguro que, que Justin Herbert pues siempre va a buscar. La conexión con Herbert la vimos desde el principio. Creo que de eso no hay duda. Desde la temporada pasada, ¿no? Y creo que a Kinan Allen todavía le quedan, pues, eh, algunos... Pues sí, más temporadas, ¿no? A ver, no es ningún jovencito y eso, pues, no es secreto para nadie. Pero Kinnan Allen, pues, no ha demostrado que... Que empiece a bajar su nivel ¿no? ya sea por lesiones o por nivel de juego Keenan Allen se ha mantenido y se ha mantenido muy muy bien y, y Justin Herbert pues obviamente pues, nos ha demostrado esta conexión ¿no? con él tuvo 6 touchdowns Keenan Allen tal vez una podemos decir aquí que fueron pocos comparados por ejemplo con los 20 touchdowns de Austin Eckler Incluso tiene que haber tuvo más touchdowns por recepción que, que Keenan Allen, ¿no? Pero estos 6 touchdowns pues fueron, fueron bastante, bastante buenos, ¿no? En su momento. Y eh, las yardas por, por partido, ¿no? 71 yardas por partido. A pesar de que superó las 1100, pues se queda un poco corto con estas, este número mágico, ¿no? De, de 100 yardas por partido. Que obviamente es muy difícil conseguirlo pero eh, obviamente creo que aquí la percepción de la gente podemos pensar que, que se ve un poco, pues no, no dañada. Bueno, y, y aquí digo de la gente, pero de todos nosotros, ¿no? Porque muchas veces la barrera para decir si fue una buena temporada o no, decimos, ah, mil yardas. Pero pues ya estamos en 17 juegos por temporada, ¿no? Y, y, y Keenan Allen superó estas mil yardas, pero... Pues un, un promedio de 70 yardas por partido. Es, un, es bastante bueno, obviamente. Pero pero no es eh, esa percepción que podemos decir. Imagínense ustedes 100 yardas por partido, pues ya los números se irían al cielo, ¿no? Independientemente de eso, Keenan Allen ha demostrado que vale cada centavo que le pagan. Y que, pues, va a, que está aquí para quedarse y para quedarse por lo menos unas temporadas más, ¿no? Junto a Justin Herbert, una, una gran pareja. Y el único número que les dije, que no, me, que no me convencía del todo, que no me gustaba, pues fue los drops que, tuvieron, que tuvo Keenan Allen. ¿no? Sabemos eh, que Justin Herbert fue uno de los corebacks que más pases le soltaron en toda la liga, top 3. Y de los jugadores que más que, que más eh, aportaron a esto fue Keenan Allen. ¿no? Porque, aunque usted no lo crea, Keenan Allen fue el jugador que más drops Tuvo en toda la temporada. Junto. A llamar Chase. Cada uno de estos jugadores. Tuvo nueve drops. Bueno obviamente llamar Chase. Pues no nos importa. Pero. Eh, Keenan Allen. Nueve drops en la temporada. Y. Que en momentos. Pues. En ciertas jugadas. No pasó nada. no. Era un drop que. ah pues No, no, no fue de, de mayor importancia. Pero hubo momentos. En los que estos drops, pues sí sí pudieron ser importantes, ¿no? Creo que eh, esto también se da mucho eh, en situaciones en las que tal vez Herbert puede lanzar el pase un poco más apresurado y llega tal vez no tan bien el, el balón, pero pues Keenan Allen, estas manos seguras a las que nos tenía acostumbrados, pues en esta ocasión nos falló, ¿no? Por, por, este, por esta parte. Vamos ahora con Mike Williams. Y aquí Mike Williams. Dios mío. Lo que tenemos con Mike Williams. Yo pienso en Mike Williams. Y me imagino ahorita en este momento. Un signo de interrogación así gigante en, en su cara. Bueno, o bueno, en la mía, ¿no? Podemos, podemos pensarlo así en mi mente. Eh, no sé qué va a pasar con Mike Williams. No tengo la más mínima idea de lo que vaya a pasar con él. Porque Mike Williams. ah ¿Qué puedo decir de Mike Williams? Sus números fueron increíbles, a ver, fue su mejor temporada en todos sus números, 129 targets, 76 recepciones, 1,146 yardas, 15 yardas por recepción, 9 touchdowns, que fue el mejor, bueno, el, el noveno mejor de la liga, perdón, estos 9 touchdowns, 71 yardas también por juego, como, como lo tuvo quien analen todos estos números son los mejores de su carrera, creo que... Pues por fin llegó esta, este, esta temporada explosiva, ¿no? Que todos esperábamos. Esta temporada de Mike Williams que, que, que todos buscábamos y que todos pedíamos a gritos. En cuanto a números, ahí está, ¿no? Ahí se ve y dices, ah, sí, Mike Williams, excelente. Pero, ¿qué es lo que sucede con Mike Williams? Mucha, mucha de su producción vino en los primeros, en los primeros partidos, en la primera parte de la temporada porque hubo un momento en el que Mike Williams se desapareció por completo y no estuvo, no fue como que ah, un partido, no, no, no. a ver fueron alrededor de cinco partidos que, o casi seis un tercio de la temporada que Mike Williams simplemente no aparecía y, y, y tenía sus dos tres recepciones por partido y, y creo que esto pues es más de lo mismo con Mike Williams, ¿no? esta inconsistencia que, que desde siempre nos ha acostumbrado ¿Y, ¿Y yo por qué? A ver, ¿por qué digo lo de lo de que no sé si se vaya a quedar o no? Y que es una gran duda, que no tengo idea de qué vaya a pasar. Obviamente, en cuanto a la percepción general, podemos decir... Ah, pues que se quede Mike William, ¿no? Fírmenlo. Está excelente, eh, pero no sé qué, qué, cuál, de qué forma lo vayan a, a retener, si es que lo retienen, ¿no? Eh, sabemos que pueden extenderlo por... por bueno... Eh, Ponerle la, la, la etiqueta de jugador franquicia, ¿no? Y, y con esto, pues Mike Williams le pagarían, según Over the Cap, 19 millones en la temporada. Que es, es bastante alto, es un número muy, muy alto. Eh, creo que esta podría ser la mejor opción, la etiqueta de jugador franquicia. Porque si ustedes me dicen eh, pagarle, por ejemplo, un contrato de 16 millones por cuatro años, por temporada, 16, 17 millones, ay, pues no sabría la verdad, es que es, es complicado, imagínense, es que pueden ser cualquiera de las dos cosas con Mike Williams, puede ser que esta temporada sea simplemente el inicio de lo que es Mike Williams, y la próxima temporada mejore, y la siguiente mejore, y así, y, y se vuelve un receptor de los mejores de la liga, pero no me sorprendería en lo absoluto que la próxima temporada Mike Williams diera un bajón, y creo que por eso el equipo eh, pues va a buscar etiquetarlo, pues darle una, una temporada más, no y ver si sí si fue cierto esto que sucedió en esta temporada, y ya si, si vemos que, que Mike Williams pues tuvo esa temporada espectacular, pues ahora sí darle el contrato. No sé, no tengo idea de lo que vaya a pasar, hay bastantes buenos receptores en la agencia libre por ahí, obviamente pues con Davante Adams, que no sabemos lo que va a pasar, también es agente libre, sí se vaya a caer en Green Bay, imagínense Davante Adams, obviamente tú dices, adiós Mike Williams, hola Davante Adams, no caben los dos en el equipo, eso sí, eh, también por ahí está, ¿quién más está? A ver, podemos pensar en Chris Godwin, también es un agente libre, eh, también Allen Robinson, que no se vio bien, pero yo creo que se debió más a lo que sucedió en el equipo, hay, hay algunas opciones este no es el episodio para hablar de eso ya después hablaremos bien de los de los agentes libres que hay disponibles pero Mike Williams pues podemos concluir con Mike Williams que se vio bien mucho mejor eh, de lo que yo esperaba pero a fin de cuentas eh, en, en ciertos partidos pues siguió faltándole bastante bastante y esto es algo que pues a fin de cuentas me produce algo de desconfianza y ojalá y, y se pueda quedar un año más y ojalá y pueda demostrar que merece ese contrato tan jugoso que, que, que está buscando para que pues pueda seguir creciendo esta, esta química con Justin Herbert que este año pues se vio muy muy bien y ahora sí vamos a pasar a, a lo que había comentado ¿no? este esta batalla por el wide receiver número 3 y pues a fin de cuentas ¿Qué creen? Lo voy a declarar un empate. No, no se crean. A ver, es, es complicado. Es complicado porque tuvieron números muy, muy similares. Tanto Jalen Guyton como Josh Palmer. Eh, Jalen Guyton sabemos que no es su primera temporada. Ya, ya, ya está. Bueno, pues ya tiene esta experiencia en el equipo. Y Josh Palmer, un receptor novato. Eh, en cuanto a targets. Para que vean lo parejo que estuvo. Jalen Guyton, 48 targets. George Palmer, 49. Simplemente uno más para George Palmer. Recepciones. En cuanto a recepciones. 31 para Jalen Guyton y 33 para George Palmer. En cuanto a yardas, aquí es donde obviamente sí hay una diferencia. Porque mmm, simplemente son dos receptores diferentes, ¿no? Eh, Jalen Guyton un jugador de, de, que, que se caracteriza más por esas jugadas explosivas, bueno, no explosivas, más bien jugadas profundas, eh, estos bombazos de Justin Herbert, eh, por, por, estas, bueno, por esta razón, 448 yardas, y Josh Palmer, que sabemos, un receptor que, que ya se estabilizó más como un receptor de posesión, podemos llamarlo así, eh, en el slot, en momentos, y a, a veces jugando por fuera, pero eh, que... Busca más yo, eh, a George Palmer, Justin Herbert, para, para llegar a, a, a cierta situación. no Me refiero a buscando el, el, bueno la yarda que, que les daría el primero y 10 buscando ese momento, buscando la zona anotación también. Eh, como que no es tanto eh, la situación como con Jalen Guyton, no que buscar esta profundidad. Ya dijimos, 448 yardas para Guyton y 353 para George Palmer. Ahí les va esta esta estadística. George Palmer, 259 de sus yardas fueron eh, yardas aéreas. Las yardas que viajó el balón antes de que lo recibiera. O sea, estamos hablando de, de, de casi un tercio. Digo, dos tercios de sus yardas fueron yardas aéreas. Solamente, pues bueno, 96 yardas fueron eh, para después de la recepción. Casi, casi nada, ¿no? Entonces... George Palmer eh, pues, se caracteriza más ¿no? por, por es, esta Pues la recepción, algo así como quien Anale, ¿no? Un poco más parecido Touchdowns, aquí también gana George Palmer, cuatro touchdowns y, y contra tres de, de Jalen Guyton. Y pues bueno ¿Por qué entonces dije que era un empate? Pues en todas las, En todas las estadísticas importantes gana George Palmer menos Obviamente en las yardas. En, en, toda, en, todo el, bueno, en toda la temporada perdón creo que a fin de cuentas eh, cada uno fue bien utilizado en, en el momento en que se necesitó y, y Jalen Guyton tuvo una buena temporada siendo el receptor 3 teniendo eh, una cantidad de snaps reducida y Josh Palmer pues también tuvo una buena temporada como, como novato, a mí me gustó bastante lo que vimos de Josh Palmer y, y, y cómo decirlo, pues me, me ilusiona, ¿no? Lo que podemos lo que podemos ver. Yo en todas mis ligas Dynasty de Fantasy tengo a George Palmer en mis, bueno, tengo por ahí de 4 o 5 ligas Dynasty y, y en creo que en 3 o 4 tengo a George Palmer. ¿Por qué? George Palmer cuando no no estuvieron, bueno, no estuvo Mike Williams, George Palmer se adueñó, fue el que más targets tuvo del equipo incluso con Keenan Allen, entonces creo que, pues a ver, sabemos que, que, que los receptores tardan poquito, en bueno no poquito, pero a ver, los receptores no es como los como la mayoría de los corredores que tienen 2-3 años de, de, desde que llegan a la liga, los receptores obviamente está el caso de Jamar Chase, Justin Jefferson, pero no todos son Jamar Chase y Justin Jefferson en las últimas temporadas. Pero muchas veces tardan tal vez en, en su segundo año o hasta el tercero en, en tener su mejor temporada. Y creo que George Palmer, veremos lo, lo, que, lo mejor de él en, en el próximo año, obviamente. También dependerá mucho de qué pase con el cuerpo de receptores y de qué va Mike Williams, si llega alguien más. Si por la vía del draft llega alguien más también. Creo que George eh, Palmer es, es, es un gran receptor y, y no es este receptor. Que, que se caracterice por tener yardas después de la recepción. Pero a fin de cuentas. Un receptor de manos muy muy seguras. No tuvo ningún drop. Y se vio bastante bastante bien. En conclusión. Los receptores. Se vieron. El cuerpo de receptores para mí. Bastante bien. Dos receptores de más de 1100 yardas. Eh, no sé quién, quién pueda presumir eso. En, en la liga. Eh, así como tal. Eh, de. de de posición de receptor, ¿no? Porque, bueno, tal vez por ahí, eh, si lo podemos ver con Mark Andrews y Marquise Brown, tal vez Tyreek Hill y, y, y Travis Kelsey. Eh, está, está complicado, estoy pensando, pero, pero, pues, también, tal vez, obviamente, llamar Chase y, y T Higgins podría ser esta dupla, pero a mí, a mí me gustó bastante lo que vi en cuanto a los receptores. Vamos ahora a pasar con los Tyrants. ¿Y qué pasó aquí con los Tyrants? Una posición complicada. Y, y que a fin de cuentas... Pues... Eh, ¿Cómo podemos decir? No ayudó ni estorbó mucho, ¿no? Esta posición. En cuanto a los esquemas del, del equipo. A ver, obviamente... Claro que es necesario y, y en su momento. Claro que ayudó. Simplemente fue como un, una forma de, de referirme hacia ello, ¿no? Pero bueno, eh, Jared Cook Stephen Anderson Donald Parham y Trey McKitty los, eh, los alas cerradas de este equipo y que a fin de cuentas como ya dije, pues no, como que no se vieron así como que, ay, no fueron ni lo peor ni lo mejor de la liga, muy medianito Jared Cook, 79 targets 98, eh, perdón, 48 recepciones eh, 564 yardas fue, fue un buen número Cuatro touchdowns y aquí también, ¿no? Lo mismo que con Keenan Allen, seis drops. Él En esta ocasión fue está empatado como el tercero que más drops tuvo en la liga. Dijimos ya Keenan Allen fue el primero con nueve. Eh, Jared Cook tuvo seis drops y, y estos drops pues también fueron bastante costosos, ¿no? Algunos en cuarta oportunidad, otros en tercera. Ahí en, en la zona de touchdown recuerdo bastante bien. Contra los Kansas City Chiefs en la semana. ¿Qué semana fue? La semana 14. Bueno, la semana del Thursday Night Football. Ese eh, touchdown que dejó caer Jared Cook antes del medio tiempo. En fin, creo que Jared Cook eh, cumplió su función. Es un veterano. Sabemos que, que, que Jared Cook ya tiene mucho tiempo en la liga. Y lo trajeron por un año, ¿no? Así que creo que estuvo bien. La verdad es que eh, creo que el equipo. Va a buscar por otro lado, en cuanto a, la, a en cuanto a Thayden. La verdad no creo que retengan a Jared Cook, sobre todo porque, pues bueno, Trey McKiri va a entrar en su segundo año. Donald Parham se vio bien. y eh, Bueno, obviamente, pues antes de, de ese momento tan complicado, ¿no? Inclu eh, bueno, también contra los Chiefs en ese Thursday Night Football, que salió lesionado y pues ya no volvió, ¿no? En lo que restó de la temporada. Pero Donald Parham se vio bien y... Y creo que... La verdad es que dudo mucho que Jared Cook vuelva para la siguiente temporada. Habrá que ver quiénes están en el mercado eh, de agentes libres. Eh, porque, pues bueno, por el draft lo veo muy complicado, ¿no? Sabemos que los, los Sirens tardan muchísimo más en esta curva de aprendizaje que tienen en relación con... Primero con los running backs que ya desde el primer día los ponen a jugar titular. Después con los wide receivers que tal vez tardan uno o dos años. Y los Tyrants pues, tardan entre 2 y 3 años, ¿no? En, en, en pegar, si lo podemos decir así, ¿no? Entonces, eh, veremos qué pasa con Jared Cook. Donald Parham, 27 targets, 20 recepciones, 190 yardas, eh, 9.5 yardas por, por recepción y 3 touchdowns. Eh, Donald Parham, como ya dije, para mí me gustó cómo se vio. Eh, creo que no lo buscaron lo suficiente y... La verdad, dudo, a ver, dudo que pueda ser un side-end élite, ¿no? O si lo podemos llamar así, o un side-end uno. Creo que cumplió muy bien su función en cuanto a ser el, el ala cerrada número 2 del equipo y además en ciertas jugadas, pues, eh, fungir como el bloqueador, ¿no? Creo que se, por, por esa situación se vio bastante bien. Incluso, pues, sabemos que, que tanto Donald Parham como Stephen Anderson y Trey McKitty pues son utilizados en los equipos especiales. Barham fue utilizado en el 17% de los snaps de equipos especiales. No es mucho, eh, pero creo que esto aporta a que esté un año más, ¿no? Con el equipo. En cambio, por ejemplo, Stephen Anderson, que tuvo 19 targets y 16 recepciones para 165 yardas, un touchdown, él sí está muy marcado su, su rol en el juego de equipos especiales, ¿no? El 52% de, de los snaps en total, de los Chargers en equipos especiales, pues ahí estuvo Stephen Anderson, ¿no? Más de la mitad de las jugadas de equipos especiales en toda la temporada, veíamos a Stephen Anderson. Creo que también por esta parte es muy claro, ¿no? Su función y, y creo que el equipo, pues, buscará retenerlo. Y también, eh, pues, bastante útil en estas eh, jugadas eh, en, en las que se necesitaba bloquear, ¿no? Eh, porque sabemos que Jared Cook tal vez no es el mejor siren bloqueador, entonces aquí utilizaban tanto a Anderson como a Parham. Y, por último, Trey McKiri. A ver, Trey McKiri, pues, como ya dijimos, su temporada de novato. Creo que con Trey McKitty aquí sí le van a invertir más tiempo. No es como, por ejemplo, con, con Larry Brownstreet, ¿no? Que, que el año pasado, una de las últimas elecciones del equipo... Y pues el equipo tal vez se puede deshacer un poco más fácil de él. Eh, con Trey McKitty, pues una tercera ronda invertida en él. Eh, creo que el equipo le va a dar tiempo, el tiempo necesario para, para buscar ese desarrollo. Él solamente tuvo seis recepciones en toda la temporada. Eh, no tuvo ningún touchdown. Y también fue utilizado en, en, en jugadas de equipos especiales, pero en mucha menor medida que los, que los demás tight ends, que Anderson y Parham. En, en solamente el 11% de los snaps de equipos especiales fue utilizado entonces también con él pues se ve se ve mucho esta tónica de que pues no se no lo trajeron para para usarlo en, en equipos especiales no obviamente lo trajeron para pues intentar tomar ese lugar de Hunter Henry primero y en este caso ahora después de esta temporada de Jared Cook habrá que que esperar que sucede también con la agencia libre, pero eh, yo creo que el equipo se quedará con lo que tiene les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta segunda parte del de análisis de las armas ofensivas tanto de los Titans como de los wide receivers y en el próximo episodio hablaremos de eh, pues lo que nos lo que nos dejó Justin Herbert, ¿no? Que fue bastante, bastante grato. Eh, muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Recuerden, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí en arroba, eh, arroba Luis chávez 08, perdón. Y a la cuenta de este programa en arroba Cuarta y Gol Chargers. Ya lo saben, estén al pendiente. También no olviden suscribirse al canal de YouTube de Cuarta y Gol. Para tener ahí contenido diario. Ya que estamos cada vez más cerca del Super Bowl. Muchas gracias por haberme acompañado. Les mando un abrazo a todos. Y recuerden, los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.